0: Olá pessoal, bem-vindos, ufa, consegui finalmente entrar aqui no YouTube, não sou muito adepto a essas coisas aqui, e agora sim consegui finalmente entrar no YouTube, que o YouTube agora tá aparecendo várias coisas diferentes para vocês conectar ao vivo, e aí tá ficando meio complicado. Ah, bom, então agora conseguimos finalmente estar ao vivo, é, eu quero que vocês me respondam, Se no YouTube vocês estão me vendo aí, tudo bem? No no Insta, no Paulo Espíndola Psicóloga, e também diretamente. Eu queria também saber se vocês estão me vendo aí pelo Facebook. Se vocês estão me vendo... Sim, consegui, gente. Ao vivo também pelo Facebook. Desculpa aí pela demora. Então, estamos ao vivo hoje. Vou ficar olhando um pouquinho para cada câmera. Tá? Estamos ao vivo hoje pelo YouTube, pelo Insta, Paulo Espinho Psicóloga e também pelo Facebook, o Insight Psic. Tá? Muito bem-vindos a todos. Desculpa aí pela memória. Anunciei hoje para vocês que a live seria sobre os sinais do relacionamento abusivo muito importante a gente estar falando disso, não só para as pessoas que vivem um relacionamento abusivo, mas para que as pessoas estejam preparadas para não entrar numa relação abusiva também, que é fundamental. E outra, e quem está nesse relacionamento abusivo conseguir sair disso, desse tipo de relacionamento, né? Bom, então vamos lá. Eu queria falar um pouquinho para vocês, de, de uma colocação aqui que me, que me enviaram pelo Insta, que eu achei interessante a gente estar trazendo aqui, antes de eu começar a falar sobre os sinais do relacionamento abusivo. E quando abusador é um amigo ou família, é extremamente difícil enxergar. Passei oito anos sendo humilhada, física e psicologicamente, por uma amiga, achando que ela fazia aquilo para querer o meu bem. E isso que eu queria começar essa live aqui deixando claro, porque muita gente acha que o relacionamento abusivo, ele só ocorre entre o casal. Isso é um grande engano, tá, gente? O relacionamento abusivo, ele pode ocorrer, é, ocorrer em qualquer ambiente. No ambiente familiar, Vou até escrevendo um texto, antes de começar aqui, sobre isso. Uh, porque muita gente acha que no relacionamento familiar, é assim, se tem o. entre o casal. O relacionamento abusivo do casal pode afetar toda a estrutura familiar. Mas também temos pais abusivos, né? Que são aqueles pais que usam desse relacionamento abusivo para prejudicar os filhos, mesmo que seja de uma maneira inconsciente. E me perguntaram também sobre se existir filhos abusivos. Sim, existe. sim. É muito mais comum a gente ter pais abusivos do que filhos abusivos, mas é algo que ocorre sim. Então é importante a gente estar atento nisso também, tá? Uh, é uma situação difícil, então, de amizades também existe, existe no profissional, tem muitas pessoas que sofrem com seus chefes, tudo, por causa devido até de uma certa hierarquia profissional, usam daquele poder para poder manipular, para poder controlar, tendo humilhações, retaliações profissionais, isso ocorre muito mesmo, tá? Obrigada aí pelos likes, gente, De quem está assistindo aí, muito obrigada, tá? Bom, então vamos lá. Então, pode ter com amizade, sim. Como como você percebeu, você foi achando que aquilo era para te fazer um bem, que ela estava querendo o seu bem, e quando você se deu conta, você percebeu que estava num relacionamento abusivo com a sua amiga, né que, na verdade, não queria o seu bem, né? Podia ter, estava até ali te prejudicando nesse sentido. O relacionamento abusivo familiar, como eu disse para vocês, quando tem entre o casal, pode afetar os filhos, principalmente por eles estarem vendo algumas situações, ah, brigas entre os pais, discussões, eles podem se sentir culpados por aquilo, por acharem que eles, que são o pivô daquela situação, fragilizam os filhos, pode levar os filhos a terem traumas psicológicos, então é muito importante a gente estar atento nisso. Tá? Bom, então vamos lá iniciar o nosso tema sobre os sinais do relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo, eu fiz live semana passada, estamos na série de vídeos sobre relacionamentos abusivos que vale a pena vocês acompanharem, tá? Coloco no YouTube, tem todos os vídeos, então eu peço para vocês se inscreverem no YouTube que todos os vídeos estão lá. No IGTV, nem sempre dá tudo para colocar lá no IGTV, porque às vezes os vídeos ficam acima de 10 minutos, eu não consigo pôr no IGTV. Agora, do Insta. Agora no Face também coloco, mas no YouTube tem todos os vídeos. Então é só vocês entrarem lá, se inscreverem no canal Paulo Espíndola Psicóloga, que tem todos os vídeos lá. Inclusive, hoje eu postei um vídeo no YouTube contando uma novidade, que a partir de amanhã, como toda sexta-feira, quem faz parte da minha lista de transmissão sabe que de sexta-feira a gente tem conteúdo na lista de transmissão, recebe um áudio exclusivo, quem é da minha lista, do WhatsApp, quem quiser é só enviar meu nome, o nome completo, meu WhatsApp, tá, no, no 9 8313 2371 depois vão lá no YouTube, que na descrição do vídeo eu vou colocar todas as minhas redes sociais, inclusive o número do meu WhatsApp, tá? Então, toda sexta-feira tem áudio exclusivo. E a partir de amanhã... De sexta-feira no YouTube meio de meia nós vamos ter o um novo quadro que vocês tanto me pediram e eu fiz para vocês carta para psicóloga de segunda-feira as pessoas me mandam os vídeos que são mais curtinhos ou os vídeos não desculpa os relatos as perguntas são mais curtinhas eu respondo cinco relatos nos vídeos de segunda-feira do YouTube e, só que muitas pessoas querem me escrever relatos muito grandes, tudo, então, para não ter que ficar resumindo nada, eu, eu fiz esse quadro, Carta para Psicóloga, então, cada sexta-feira vai ter uma carta, então, ela, é o vídeo feito, eu vou ler a carta que a pessoa me enviou, tá? eu leio a carta que a pessoa me enviou, e depois eu faço os meus comentários e reflexões pensando na pessoa que me enviou a carta, então aquilo é para ela, mas lembrando que às vezes a história dela pode ser muito parecida com a sua e de outras pessoas, assim a gente consegue ajudar mais pessoas certo? Bom, então vamos lá para os sinais do relacionamento abusivo é... vamos lá ver, quais são as características que você, o, o, os sinais que você percebe que você está dentro do relacionamento abusivo, faz a pessoa sentir-se sempre errada já não tem mais forças para analisar as suas atitudes. Por quê? Fica ela sempre criticando você e você acaba acreditando que a culpa é sua. Tá? Então, no relacionamento abusivo, um dos grandes uh, sinais são esses. Você se acha errado em tudo, você já não acredita mais em si, nas suas atitudes, será que, não, será que eu fiz isso mesmo? Sabe, muitas vezes, gente, uma coisa muito perigosa, que a pessoa, a vítima do relacionamento abusivo, ela começa a duvidar da própria sanidade mental dela. Será que eu fiz isso? Será que realmente eu fiz isso? Você começa a... a, Eles são tão envolventes, tão manipuladores, tão controladores, que você entra nesse jogo dele. Por isso que é muito importante a gente estar atento nisso. Faz acreditar que tudo o que está acontecendo é natural, é normal para qualquer relacionamento. Nossa, mas você fala assim comigo... Gente, isso é normal... Acontece em qualquer relacionamento... Não sei mais o mesmo quê... Eu vi isso acontecendo com meus pais... Com meus tios... Uh, com meus avós... Com meus amigos... meus irmãos... Então, toma muito cuidado com isso... Então... O abusador, ele tem isso... Ele vai te, tentar te convencer... De que todos os relacionamentos são assim... Que é natural... Tá? Então, você começa a achar que... É, realmente... É, é natural mesmo... Eu sofrer por isso... Ter que aceitar essas humilhações essas ofensas, então a pessoa começa a acreditar que tudo isso que está acontecendo com ela é algo, na, é algo natural. Não, não é. É, sim, abusivo. Quer controlar a sua vida, suas escolhas e todos os seus passos. Ou seja, apresenta um comportamento controlador. Isso é uma grande característica do abusador, porque ele quer controlar todos os passos da pessoa, da sua vítima. Porque quer saber onde vai? onde não vai, uh, não acredita, não, você muitas vezes fala, ah, eu tô, onde você tá? Oi, querida, onde você tá? Tô no supermercado. Ah, é? Ah, que legal, tô com toda saudade de você. Manda uma selfie para mim aí, só para eu ver você, para matar essa, essa saudade. Controle, tá? Controle camuflado de carinho, de atenção, de zelo, tá? Porque ele tá querendo o quê? Realmente... Vê se você está realmente no supermercado. Vai tirar uma selfie e vai ver que você está no supermercado. Entenderam? Como eles são manipuladores e controladores, fica atento nisso. Faz várias coisas contra a sua própria vontade, apenas para agradar o outro. Hoje nós vamos assistir isso na televisão. Ah, eu não, não gosto disso. Mas você acaba assistindo. Por quê? Para agradar. Parceiro. Gente, tô falando assim, não é? Então, cada um vai assistir o programa que quer. Gente, eu tô sempre, tô generalizando as situações, tá? Pelo amor de Deus. É assim, a gente, no relacionamento saudável, a gente tem que aprender a, a ceder, mas também tem que saber dosar, né? Então, é importante assim. É, então, às vezes, é, hoje vamos... Eu tô morrendo de vontade de comer uma pizza hoje à noite. Não, eu quero comer um hambúrguer. Todo mundo vai comer hambúrguer. Tá bom, todo mundo vai com Então, aí você se cala, tudo começa para agradar o outro. É melhor eu agradar para não ter discussão, para não ter briga. Então, você acaba fazendo ele se envolver. Você acaba se envolvendo e fazendo de tudo para agradar o outro. Passa por várias humilhações constrangimento, tortura psicológica, gerando muito sofrimento. Ele começa a te humilhar. É, primeiro é só com você, depois já na frente do seu santo, Seus amigos, os amigos dele, para mostrar que ele tem o poder, que ele é o bonzão, gostosão. Gente, eu estou generalizando um relacionamento abusivo. Também ocorre muito mais o o abusador ser um homem, mas também temos casos de mulheres abusadoras, tá? Estou aqui colocando, devido à língua portuguesa mesmo, a gente está generalizando aqui, colocando no, no masculino, tá? Mas é importante deixar claro aqui que existe sim, mulheres abusadoras, tá? Uh, então, ele começa a te constranger, é, você tá no meio dos amigos dele, você começa a ficar com vergonha das humilhações que ele faz, das coisas que ele fala, tá? E você já não tem mais onde enfiar sua cara de tanta vergonha, isso ocorre muito. Uh, torturas psicológicas. É, gente, olha... Eu vou falar uma coisa para vocês, por favor, vocês escrevam nos comentários aí o que vocês querem no Insta, tá? Para eu poder ir ajudando vocês, que vídeo ao vivo é que eu não consigo, porque eu estou dando conta de do YouTube, do Insta e do Facebook, tá? Então é muita coisa aqui para eu estar gerenciando. É, pessoas me perguntam, é, nos três meios, aí eu fico, tenho que ficar parando aqui para olhar todas as câmeras, tá? Então, por favor, escreva a pergunta aí, eu relato, que eu tenho um grande prazer de estar respondendo para vocês aqui ao vivo. Por isso que eu sempre falo... Eu anoto as perguntas que vocês me mandam... Mas sempre dou preferência para quem está aqui comigo... Ao vivo... Se não der... Eu respondo primeiro que está ao vivo... Se não der tempo de responder as outras... Eu respondo em forma de vídeos... Nos meus posts Ou então eu guardo para a próxima live... Tá? Critica seu comportamento e atitudes o tempo todo... Então... Porque você não sabe fazer isso... Você não sabe fazer aquilo... Eu sou melhor que você... Não sei mais o quê... Consegue perceber isso? Tá... Fiquem atentos nisso. Muitas vezes o da força física. O relacionamento abusivo, na maioria das vezes, ele começa com... Primeiro com o psicológico. Ele vai mexendo com o seu psicológico. Então ele vai fazendo certo... Tendo certos comportamentos, certas atitudes que vão mexendo com você. Depois, começa pro com o verbal. Aí começa os xingamentos, as humilhações. Isso é muito comum. Passou do, do abuso... É, Psicológico verbal pode sim chegar a um abuso físico. Todo relacionamento abusivo passa por abusos físicos, não? Nem todos, mas isso não quer dizer que o abuso psicológico, que o abuso verbal não seja tão grave quanto as agressões. Tá, ah, então é apanhar é a mesma coisa do que levar um gingamento. não? Gente, não é isso que eu tô querendo dizer, tá? É cada um na sua devida. periculosidade até nesse sentido mesmo, tá, Ah, e até mesmo abusos sexuais, você é meu parceiro, você é minha parceira, eu tô afim, se não tá problema seu, e aqui a minha vontade é essa, então você tem que estar aqui para gente, para me servir, quantos relatos que eu recebo, quantas pessoas me, me falam Nesse sentido, sabe? De querer ser usada pelo parceiro. Então, tem que estar ali à disposição na hora que o parceiro quer. Isso é muito doloroso, isso é muito triste. Grita com você, agride, menospreza, faz várias crises, porque a pessoa, ela fica coada. Então, você tem tem medo de entrar em conflito, por medo das agressões, das humilhações, do comportamento dele, das atitudes muitas vezes até perversas, então você acaba engolindo aquilo e, ah, deixa para lá, ele é assim mesmo, ele não vai mudar, tá? Então, isso também é um lugar, uma coisa perigosa. Uh, não gosta de ser contrariado, então você tem que fazer tudo bem, o bel prazer do abusador, por quê? Você tem que estar tá lá para fazer tudo o que ele quer. Então, isso é uma coisa, isso também é um dos sinais bem evidentes no relacionamento abusivo. Promete que nunca mais fará tais ataques e que mudará. Tá. São promessas vazias, são promessas falsas. Um, a maioria das pessoas que permanecem no relacionamento abusivo é porque acreditam nessas promessas vazias, nessas falsas promessas. Ah, mas ele falou que ele vai mudar. Aí que tá. Ah, mas eu vou mudar, eu vou mudar. lo Ele... Eu amo tanto ele que eu vou conseguir mudar. Doce ilusão. A gente não tem o poder de mudar ninguém. Ninguém consegue mudar o outro. Nós só conseguimos mudar a nós mesmos. Só que aquilo lá, a sua mudança pode infletir em outros. Você mudar seu comportamento, suas atitudes, você iniciou um novo relacionamento. Você aprender dois genícios, se impor, Uh, colocar limites. Para mim isso aqui não serve. A primeira humilhação seja ir lá falou que comigo não tem isso, tá? Ah, então a sua mudança pode refletir no comportamento do outro. Então isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. Então não acredite em mudanças, em falsas promessas. Se você acreditar que a culpa é totalmente sua, uh, dele ser agressivo, dele ser explosivo, eu brigo, eu grito. Você é por sua causa. Você me tira do sério. Você faz tudo isso para me provocar. Consegue perceber isso? Induz a acreditar que ninguém gostará de você. Caso você saia dessa, dessa relação, só ele te quer. Ninguém te quer, só ele te quer. Se você me largar, você vai ficar sozinho. Você vai ficar sozinha. Porque ninguém vai te querer. Ninguém te ama, só eu que te amo, só eu que te aturo. Consegue perceber, gente? Que grave é isso? Você, você, você aí que está me assistindo agora, se você estiver escutando isso, pare um pouquinho e pense. Existem pessoas maravilhosas no mundo que merecem sim é, uma pessoa que gosta de si mesmo e que não aceita isso. A gente tem que aprender sim a não aceitar esse tipo de abuso. Uh, menospreze faz você acreditar realmente que ninguém vai te amar. Ele tem esse dom. Né? então ele faz mesmo você acreditar nisso ele não gosta que você tenha amigos que você fale com as pessoas então você tem que começar a falar escondido com seus amigos, com seus familiares inclusive eu recebi um relato que acho que vai sair até nos vídeos de segunda-feira mas eu vou comentar aqui com vocês de uma pessoa olha só o nível eu não lembro se foi numa das cartas acho que foi numa das cartas tá que eu já gravei a pessoa o que ela faz? Ela tem a rede social ela instala a rede social Usa a rede social. Quando a, 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 a mídia a social, quando o, o abusador está para chegar em casa, desinstala tudo. Gente, já pensou que neura, não é ver assim? Dá pensar atenção um pouquinho. Olha a neura que essa pessoa vive. tá tendo que instalar e desinstalar toda hora, porque ele não pode ver, fica controlando mesmo todos os passos da pessoa. Um, ele vai des- começar a decidir com quem que você vai sair. Não, você não, você não vai sair com fulano. Não, mas eu vou ali, no, ali encontrar com a minha mãe. Não, você não vai encontrar com a sua mãe. Ah, você vai com a sua mãe? Então, eu vou junto, vou te levar. Quero ver sua mãe. Entendeu? Então, começa a, a, a duvidar disso mesmo. E ele começa também uma outra característica muito comum, que também eu recebo bastante relatos disso, é que ele começa a escolher controlar a sua roupa. Então, começa a falar que você está querendo se mostrar de mais ou querendo se mostrar de menos. E aí, começa... É uma maneira dele estar tá controlando você até no que você veste, no, no seu modo de se comportar, no seu modo de falar. Ah, os meus ó, que meus amigos vão pensar de você, que você é uma vagabunda. Então, isso acontece muito, tá? Então, é bom a gente estar tá atento nisso. Uh, gostaria de saber a diferença entre relacionamento abusivo e permissividade. Olha, só que o relacionamento abusivo Eu tô falando aqui tudo para você até agora. A permissividade é assim, até onde eu consigo ser permissiva com aquela pessoa. Desde que não não fuja dos meus princípios, dos meus valores. Lembra que eu falei para vocês, num relacionamento saudável, eu tenho que aprender a ceder, tá? Tem sim, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas no relacionamento. Sabe, por que que eu vou comer pizza todo dia se meu parceiro gosta de, de hambúrguer? Por que que um dia eu não posso comer hambúrguer? Na semana um dia na semana. Gente, é exemplos que eu tô dando, tá? Mas por que eu não posso um dia comer hambúrguer? para poder ceder um pouco. Por que que você é tão intransigente e querer sempre comer aquilo que eu quero? Tá? Eu dou exemplos, assim, do dia a dia, rotineiro, tudo para vocês conseguirem perceber de uma maneira mais clara. Ah, então, assim, e, e tem que saber ceder e também tem que saber dosar. Olha, você tá querendo comer pizza todos os dias. Hoje, eu tô afim de comer hambúrguer. Então, vamos aí entrar num, num bom senso, tá? Então, isso sim, então, a permissividade, ela é ótima, maravilhosa, a partir do momento que não está ferindo a pessoa, aos seus valores, aos seus princípios, no que você acredita, nas suas vontades, nos seus desejos, tá? Sinceramente, era como, era antes, eu acho que nunca mais, o trauma fica. Acionamos alguns positivos na mente que não dá para desativar mais, Talvez eu esteja errado, talvez muito dentro do problema ainda, mas é o que eu sinto nesse momento. Olha, quando a gente sai do relacionamento abusivo, a gente acha mesmo que a gente não vai ser capaz de, de ficar com ninguém, de lidar com ninguém, porque a gente acha que a gente é merecedor de daquele sofrimento, de não ser feliz. Então, isso a gente tem que ficar bem atento nisso, que é importante estar bem atento nisso, tá? quero sair desse relacionamento, mas por que que eu não consigo sair nesse relacionamento? Aí é o que eu falo para vocês, a codependência afetiva. Ah, como assim, Paul? O que que é codependência? É codependência, quando eu quero sempre agradar o outro, que eu tenho medo de ser abandonada. Então eu faço tudo pro outro, para ele não me largar. Se eu não fizer as coisas que ele quiser, se eu não ceder, ele vai me largar e eu vou ficar sozinha. Tá? Eu amo demais ele para ele me abandonar. Então, você tá, você consegue perceber que você está uma pessoa codependente? Tá? E como que eu vou identificar, Paula, se eu sou codependente ou não? Tudo diz respeito à pessoa amada. Então, é tudo para ele. É o que ele gosta, o que ele quer, o que ele deseja. A sua vontade é nua. Idealização cega Você passa a ver a pessoa como a melhor do mundo. Ah, isso é uma das características da pessoa co-dependente, tá? Então, ela não reconhece os defeitos no outro, ela só consegue ver as qualidades. Ah, mas é, ele faz isso porque ele quer o meu bem, ela quer meu bem. Emoção do outro reflete em você. Então, às vezes, aquelas emoções do outro vai refletindo em você. Então, às vezes, se ele tá com uma emoção negativa, ele vai refletir em você. E você que vai catar aquilo lá, como você tá tão fragilizado emocionalmente, aquilo vai te ferir, vai te machucar e você vai engolir e vai achar. Não, mas eu mereço ser assim mesmo. Uh, perda da identidade Você acaba se transformando Você perde a sua essência Você perde a sua naturalidade Você já tem medo de falar De se posicionar de, de mostrar quem você realmente é Com medo do outro Porque você virou uma pessoa codependente tá? Você está tão fragilizado Que você não tem força Você não consegue unir forças Para sair do relacionamento abusivo Sente-se muito inferior ao outro por isso que muitas vezes o abusador ele convence mesmo a pessoa de que ela não vai achar outra pessoa que você tá tão fragilizado que você acha que realmente ele tem razão você não vai conseguir sair disso tá então vocês conseguem perceber como a codependência tá muito ligada com o relacionamento abusivo tá então é assim para ir tem como superar essa codependência tem primeiro você tem que aprender a se valorizar mais tá mudar os seus pensamentos destrutivos, sabe? Não incorpore o pensamento negativo dos outros que estão ao seu redor, elimine os seus pensamentos destrutivos, sabe? Faça meditação, meditação, faça psicoterapia, escreva os seus pensamentos negativos, uma técnica que eu uso muito no consultório é isso, a pessoa escreve depois lê aquilo, lá, ela rasga aquilo, porque ela tá abrindo mão daquilo ela tá jogando fora todas as suas emoções negativas destrutivas, tá? A partir do momento que eu escrevo, meu cérebro tá entendendo que eu tô querendo colocar aquilo para fora então é importante sim, tá passando por coisas destrutivas escreva, é fundamental isso Uh, aprender sempre a elevar a sua autoestima, investir em si mesmo, no seu amor próprio, a gente tem que aprender a se amar, a se valorizar sempre. Investir em você, no seu autoconhecimento, a psicoterapia é fundamental nesse ponto, tá, de você estar tá, uh, investindo, se descobrindo, às vezes a gente acha que se conhece, passa de, é, mediante alguma situação e você perde, não, não. Eu não me reconheço mais o que eu fazia antes. Então, às vezes, a pessoa que está no relacionamento abusivo, ela vai perdendo a sua essência. Ela não vai sabendo mais se, se redescobrir. Então, é fundamental a gente estar tá muito atento nisso. Tá? A gente tem que destacar sempre os nossos pontos fortes, as nossas qualidades, tudo, e não ficar fixando tudo na, nas coisas que eu não sou boa, no que eu tenho que melhorar foque nas coisas positivas, olha isso no espelho, o que, que tem de bom? Ah, eu só vejo coisa ruim. Não, olha o que tem de bom em você, acredite em você, no seu potencial. Tá muito difícil isso, eu sempre falo mesmo, gente, a psicoterapia é importante demais. Antes da gente finalizar, gente, eu só queria falar uma coisa para vocês. Quando a pessoa conseguiu, é muito difícil sair de um relacionamento abusivo, mas se você conseguiu sair disso, cuidado, cuidado, cuidado para não emendar um relacionamento no outro. Porque você está frágil emocionalmente, você está com a sua autoestima abalada, você não. Você está tão fragilizado que você vai achar que você é merecedor de qualquer tipo de relacionamento. Aí você vai entrar nesse relacionamento e, e ficar nessa relação abusiva mesmo. Então é muito importante a gente estar atento a isso, tá? Então, assim. Trabalhe o seu emocional, o seu psicológico, filtre o que é bom para você, trabalhe tudo isso para aí depois sim você conseguir entrar num relacionamento saudável. Você, acredite, você é merecedor sim de relacionamentos saudáveis. Gente, espero que vocês tenham curtido a live de hoje. Peço para vocês comentarem aí, compartilhar a live com vocês. Assim a gente vai ajudando a crescer o canal, o Insta, o Face. Estamos aqui ao vivo com todos vocês. Tá? Muito obrigada pela participação de todos. Um grande beijo para todos. lembrando que a partir de amanhã, em e meio no YouTube, sai o um novo quadro Carta para Psicó. Tá bom? Então, um grande beijo para todos. Muito obrigada. Tchau, tchau.